0: deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor
1: crecimiento de la isla
2: Rico, Renca Nación Z y tengo la R, mira nitrosa, estoy pero nitrosa nitrosa, un lunes espectacular, oígame repleto de información que usted escuchará y se enterará a través del 93.7 en San Juan, del 93.3 en Ponce y el 97.5 en en Mayagüez a través de la aplicación La Música en cualquier parte del mundo y de igual manera en el panel de discusión en el Facebook entre ahora mismo Dele seguir a Nación Beta y hágase parte de esta conversación que apenas comienza Buenos días a todos, vamos de inmediato a lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo pero ya están listos Jorge Suárez y el licenciado Eddie López. Buenos
3: días. Jorge. Buenos, días Saudi, buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, un enorme privilegio poder contar con ustedes, con su audiencia, que están pegaditos como todas las mañanas con nosotros para escuchar lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Gracias por estar aquí pegaditos todas las mañanas a Nación Z por Z93.
0: Eddie. Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días Puerto Rico, buenos días América A todos los que nos sintonizan fuera también a través de todas nuestras plataformas interactivas Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana llena de información, llena de noticias Pero sobre todo de mucho, mucho análisis Hoy lunes 16 de mayo del año 2022 Presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto les gusta
2: Así mismo es eh, y quiero aprovechar estos, estos segundos para dejarles saber a ustedes compañeros y a toda esa gente linda que ha estado pendiente a la salud de Iván, que ya está en casa. ya está, muy bien, muy eh, bien, Gracias qué bueno. al Señor, está con nosotros. Vamos a comenzar a una tercera fase intensiva de terapia para seguir trabajando en el desarrollo y en el mejoramiento. Así que bendiciones, seguimos en la lucha. Ahí gracias está. por las oraciones. Adelante, Joeli. Amén, pero ¿quiénes <risa> estarán con nosotros en la mañana de hoy? Uy, esto promete, desde la semana pasada se viene hablando que esta semana pudiesen ocurrir una serie de confesiones que despierten el interés de todo el mundo en los asuntos políticos, no es para menos con la cantidad de arrestos. ¿Qué han ocurrido en las pasadas semanas? ¿Será que esta semana se coronan dos o tres? Jorge, mira, ¿quiénes estarán hoy con nosotros?
3: Hay que hay que seguir los pasos de lo que está ocurriendo, pero Sodi uh -huh. va a estar con nosotros hoy el secretario general del, del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, el representante Ramón Luis Cruz Burgos, que ayer hablaron y le exigieron, a, de alguna manera, al Contralor electoral que van a erradicar una querella para el tema este de quién es el individuo uno, el individuo no. dos en el super PAC, relacionado de alguna forma o intentan relacionar a la campaña de Pedro
0: Pierre y Vamos a hablar con ellos, a ver qué es lo que tienes que decir. ¡Ay, Eddie! También vamos a tener con nosotros al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, y al exsecretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock. Vamos a hablar cómo es eso de que las medidas anticorrupción del gobernador... Eh, Pedro Pierluisi, están detenidas en la Asamblea Legislativa, hablaremos con ellos en cuanto a eso, y también todos estos movimientos que se están dando en cuanto a la exgobernadora Wanda Vázquez.
2: Ahí quiero estar diciendo, señores, se habla de un arresto supuestamente inminente para Wanda Vázquez, venimos con todos los detalles para que usted se entere aquí, en Nación Z, y de igual manera hablamos con la doctora Carmen Zorrilla, usted pendiente y de igual forma con el licenciado Leo Aldrich, de frente al país, porque aquí es que usted se entera de lo que está pasando en el gobierno y en los asuntos políticos del país, así que, pero ¿qué está pasando con la Junta, el presupuesto? La semana pasada se discutía, la Cámara de Representantes decía que era lo que ellos dijeran y la Junta decir como que esperando que ellos se la creyeran pero ¿qué, qué dice Carla, Cristina y los titulares, buenos días Carla
4: Buenos días Saudi, para ti, para Jorge, Eddy y todas las personas que nos ven, y nos escuchan a través de z 93 pues mira, en efecto el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco cuestionó que la Junta de Control Fiscal incluyera en su presupuesto un texto que según el funcionario implicaría que el ente fiscal controlará de ahora en adelante el uso de los fondos federales asignados a la isla y de otra parte varios líderes del Partido Popular Democrático radicarán hoy una querella ante el contralón Contralor Electoral para que se investiguen nuevamente los supuestos lazos entre el Supercomité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico y el Comité de Campaña del Gobernador Pedro Piel Luis. Y por otro lado, el representante Ángel Cordero presentó una medida para investigar el proyecto En Sueño del Departamento de la Vivienda que pretende invertir casi 32 millones de dólares en fondos federales para construir 89 unidades de vivienda y en temas internacionales el gobierno de Finlandia confirmó ayer de manera oficial su intención de solicitar el ingreso en la OTAN, esto pese a las amenazas de Rusia, una decisión que pone fin a casi ocho décadas de no alineamiento.
2: Hoy es lunes y de seguro
4: la hay ¿La hay o no la hay, Carla? Tú lo sabes, Audi, como todos los días La buena noticia te la trae Toñito Auto Y la de hoy lunes es que la Fundación Agenda Ciudadana y la Universidad de Puerto Rico En el recinto de Humacao Lanzaron el primer manual en competencias Ciudadanas Totalmente en Línea Que busca promover la salud mental En jóvenes estudiantes y líderes comunitarios Como parte de un esfuerzo para combatir El estrés postraumático Que sufre gran parte de los puertorriqueños Tras el huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID-19. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Ya estamos de regreso, señores. Todos hemos quedado boquiabiertos y no es para menos ante una posibilidad que pareciera ser inminente. Trasciende que así pudiera ser el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. A quienes se le acusan de in infracciones a las leyes electorales de Estados Unidos, así que vamos de inmediato al análisis de lo que está pasando ahí, de las posibilidades, probabilidades y hasta dónde va el caso, porque ha sido uno unas últimas 78 horas bien activas en el tema, Jorge Suárez.
3: El abogado es eh, fiscal by the way, eh, que conoce el tema eh, uh -huh. federal en este caso, Luis Plaza eh, Mariota, es el abogado que tiene Wanda Vázquez, conoce el tema de delito de cuello blanco, eh, muy versado en el tema de lo que es el white collar, ha establecido de que de alguna manera puede ser una estrategia eh, legal o como se quiera ver de que le van a tumbar la puerta a la gobernadora y que la gobernadora, Wanda Vázquez, no está en las de negociar. O sea, ella no quiere un VIP treatment, ella no quiere ningún tipo de, de este tipo de trato, lo que ella sí, pues si sí me van a arrestar, que me arresten en mi casa. Eh, verdad? Que, que eso pase. Es lo que han expresado en los medios de comunicación. La gobernadora eh, hizo una expresión en una entrevista, eh, un intercambio que tuvo en algún momento con un medio de comunicación, que ella se sentía eh, traicionada, decepcionada, y parecería ser alusión a personas cercanas a su campaña. De hecho, eh, Saudi, Eddie, amigos televidentes y radioescuchas, se ha mencionado constantemente que dos de las figuras más cercanas a la gobernadora, en este caso Lilian Sánchez y Marisol Blasco, en algún momento fueron entrevistadas por las autoridades federales y puede que ahí venga la madeja de donde se entrelaza algún tipo de comunicación entre quien la semana pasada se declarara en alguna forma que iba ya a declararse culpable iba a negociar con las autoridades federales la figura de John Blakeman, que fuese ese el enlace entre eh, la figura del de dueño de, eh, en este caso, Banco Op y la, la Ban gobernadora, Bancredit, Ban perdón, Bancredit, aclaro, Bancredit, eh, que aclarara cuál fue ese vínculo, si la persona era ciudadano americano o no lo era, y que la aportación en especie, si fue que se efectuó, pues la está dando una persona que no es ciudadano americano. Puede que ahí venga el tema de la violación en ley a la que se está haciendo referencia y cuánto conocimiento no tenía la gobernadora, de que eso se efectuase. Si van a arrestar a la gobernadora, si no la van a arrestar, la verdad, yo lo desconozco, pero eso sí puedo decir, ¿verdad?, en este sentido, de que hay un montaje establecido para que esto se pueda dar, está latente ante la situación que se está dando en los dos lados de la moneda, tanto en la campaña de la gobernación de Pedro Pierluisi, tanto en la campaña de la gobernación Ay, de Huascabasque. aquí están investigando las dos campañas principales del Partido No Progresista y que de refilón, al parecer tocaría también algún depósito en la campaña de Charlie Delgado Altieri.
0: La pregunta o quizás la interrogante en lo que es verdad la persona allá afuera es si sí, esta es la única manera de poder ganar una elección y de llegar al poder eh, y después pues evidentemente tener que pagar estos favores. De las declaraciones del licenciado Luis Plaza se, se desprenden ciertos aspectos. Eh, una de las cosas que él establece es que llevan varios meses haciendo su propia investigación a los efectos de cómo funcionó todo, funcionaron todos estos asuntos. Eh, también eh, el asunto de la declaración que menciona Jorge de culpabilidad de John Blakeman, quien fue eh, el secretario de Vivienda Pública, el administrador de Vivienda Pública en un momento dado, y contratista eh, en diferentes eh, vertientes, tiene mucho que ver aquí porque se desprende otro asunto que está sumamente interesante y que quizás por eso el licenciado Luis Plaza dice que es algo técnico y tiene que ver con el asunto de la destitución del señor Joyner como o comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras y la contratación de una segunda persona que participó de la investigación luego de una alegada visita de John Blakeman a su oficina para que de alguna forma ayudara a estas personas del el Banco del bank Credit que menciona ahora y si eso se dio o no, y qué representaciones hizo Blakeman alegadamente al llegar a la oficina y cuán cercano o cuánto conocimiento pudiera haber tenido la gobernadora a esos efectos de lo que se estaba haciendo. Si ocurrió o no, parecería que del resultado regular no aconteció nada, no se dio lo que necesitaba el bank credit a esos efectos para poder estar en eh, ¿verdad? Eh, eh, traer eh, sus, eh, sus operaciones a Puerto Rico y el asunto de si podían donar a la campaña o no, si lo hicieron o no, y lo que ofrecieron como donativo a los efectos, que era la realización de una encuesta que se le proveyó, trasciende también alegadamente a varias de las campañas para esos propósitos, y si esto tenía algún costo, si debe haberse reportado como un donativo, o entonces sea, queda todo esto abierto todavía. Si eso va a proceder, no podemos olvidar también el allanamiento que se le hace a la licenciada y ex gobernadora Wanda Vázquez en su oficina, en su eh, casa, donde se le llevan su teléfono también, eh, le ocupan su teléfono para propósitos de investigar. ¿Cuál era la coordinación cercana, si es que había alguna, para propósitos de lo que iba a hacer estos donativos de campaña y lo que propulsa su, gober su candidatura a la gobernación cuando se tomó esa decisión a finales de 2019, principios de 2020? Y por ahí entiendo que va la cosa, hay que ver qué ocurre y si verdaderamente va a llegar, a sus allegados le tocan a la puerta mm. o pro proponen que la gobernadora tenía el conocimiento eh, de lo que estaba ocurriendo a su alrededor o si simplemente, como ella misma denota, es una decepción de lo que las personas cercanas a ella estaban tramando.
2: Oiga, lo cierto es que hoy pudiera ser hoy, pudiera ser mañana, pudiera ser la próxima semana, pero lo que aseguran es que es inminente el que sea arrestada, ya su, su defensa, habló y ella no quiere negociaciones VIP, ella quiere pasar por el proceso porque aseguran que ella se va a defender eh, eh, en los foros pertinentes. Así que esto pudiera, pudiéramos ver a la gobernadora Wanda Vázquez con las cocolías puestas. Y cualquier
0: decisión que vaya a tomar la Fiscalía Federal, uh -huh. que para este tipo de high profile se tiene que tomar desde Washington, ya está tomada, ya los representantes de Washington de la Fiscalía Federal están eh, estuvieron en Puerto Rico y ya eh, la decisión, entiendo, debe estar tomada para un lado o para otro, pero ya se consultó y está en ese trámite. Yo,
3: ¿Te acuerdas que lo habló la semana pasada? Que era es. raro ver unas figuras que usualmente uh -huh. en Puerto Rico no vienen porque sí, para una conferencia no es de prensa. una conferencia prensa de prensa a llevar los alcaldes, o sea, yeah, que
2: no, tratándose de una exgobernadora, eso es lo que lo atrapa. Lo, lo que pasa es que el Puerto tema Rico. en
0: ese momento era otra cosa, pero se insertan para que dejar saber que están aquí en la conferencia de cuando se llevan los alcaldes. Los alcaldes. Entonces tú dices, ah, pero ven acá y por qué está el jefe de integridad pública aquí en Puerto Rico sí, eh, una cuando poderosa. y evidentemente uh -huh. pues otras cosas estaban pasando.
2: Cabe destacar y recalcar, señores, que esto es un asunto al momento. En la investigación de la campaña de Wanda Vázquez, que se extiende a la investigación en la campaña de Pedro Pial Luise y pudiera también, como bien dijo Jorge, salpicar también a la campaña de Charlie Delgado del Partido Popular. Así que esto promete, señores, y en las próximas horas, diríamos esta semana, eh, para, para extender un poco el radio, ¿verdad?, de oportunidad o, o probabilidad. Eh, esto pudiera ocurrir en cualquier momento vuelvo y
0: repito Saudi, uh -huh. esta es la única manera de correr una campaña a la gobernación y de poder llegar al poder, esa es la pregunta en la mente de muchos pues
3: debería de alguna no, forma proceso, regresar ¿no? a lo que una vez fueron las campañas en Puerto Rico donde el gobierno de alguna manera costeaba las campañas políticas y eliminabas lo que eran los donativos privados y el inversionismo político, no es que lo elimines pero lo reduces drásticamente porque se dieron casos, o sea por ejemplo los partidos políticos en Puerto Rico recibían aproximadamente uh -huh. entre medio millón a un millón de dólares al año para operar.
2: Para operar. Y te
3: evitabas el donativo privado, uh -huh. más allá de la persona que de motus propios donaba 15 pesitos, 20 pesitos y enviaban un sobrecito y una que quién tenía que defender que
2: esa oportunidad que ofrecía el, el, el gobierno para las campañas? Bueno, ¿Quién tenía de... que defenderlas y prefirieron, eh, eh, dentro de los cambios en la ley... Eh, abrirle la puerta a, lo, a, la, a los PAC y a todas estas Una determinación
3: federal. Se defendieron Saudi, pero federal. no chavos, okay. El no presupuesto de Puerto Rico También. y además una determinación de que no podía el gobierno sostener de alguna manera los partidos políticos.
2: Sí, Y que la pero, gente agradeció, de cierto modo.
3: Mira lo que ocurriría. Eh, y, en la, y en el año electoral los partidos tenían 3 millones. Eso era. Uh -huh. 3 millones de pesos cada partido político y durante el año no electoral me parece que era medio millón o, o something like it para operar. Y no te podías pasar de ahí. Podías llegar hasta, en donativos adicionales, hasta, pero no podías pasarte de. Uh -huh. Y eso, pues obviamente después vino el pareo y toda esta cosa, hasta llegar a X cantidad de dinero. Llegaron hasta en un momento dado hasta tener 11 millones de dólares Oye, eh, mire, como tope.
2: Vamos a repasar un poco la campaña electoral de este cuatrienio sin hacer señalamientos ningunos, directos o indirectos. Pero evidentemente era, era bien claro la cantidad y la agresividad de campaña del de Partido Nuevo Progresista en términos de publicidad y mercadeo versus la del de resto de los partidos, que todo el mundo decía, wow, pero ahí hay un montón de dinero metido. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Será eso parte de las investigaciones que se están pretendiendo demostrar ahora? porque costaba mucho lo que estábamos viendo en la campaña del la PNP. La campaña fue
3: diferente Saudi para todo el mundo, era una campaña dirigida donde no había mucha integración con la gente, era una campaña mucho más mediática por el tema del COVID. Pero eso Así cuesta. Que se, obvio, se gastó en los medios, pero los dos Mucho partidos, dinero. Todos los medios. de las
0: patrullas aquellas con el nombre de Wanda Vázquez. ¿no? Eran los, unos los carritos, carritos que alquilaron, blanco, unos carritos,
3: carritos que alquilaron, sí.
0: eh, quedó que un día alquilaron,
3: para y también hubo... Eh, y también viene el tema de la integración de las de los de las de las uniones en la campaña Sin política, claro, porque tú veías, campaña. tú veías los billboards tú los billboards y abajo decía auspiciado por, el, por Unión la Unión Europea. O sea, sí. la, o sea eh, eh, fue un proceso donde de un día sacó dinero para construir una campaña mediática.
5: Uh
0: -huh. No era la campaña mano a mano, no era la campaña casa a casa, porque no se podía por el COVID,
3: pues señores, hay que
5: uh -huh. y de acuerdo a la, a una de a la medios,
0: decisión del 2010 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esto que usted está viendo allá en su casa, esto es el, el derecho resultado. a uno expresarse, es libertad de expresión. Y que esté de acuerdo, que esté de acuerdo, pero. ¿hmm?
2: Qué increíble, <risa> qué increíble. Señores, pero mire, usted sabe lo que es un double dipping. Eso lo vamos a hablar más adelante. Yo diría que dame doble queso, dame agrandado. Tocineta, tocineta. Pues esto pasó con un funcionario público, señores. Tenía funciones pagas por la Cámara de Representantes, más tenía un montón de contratos y quiso. Eso lo vamos a hablar más adelante. Porque ahora.
6: <risa> <risa> buenos días, buenos días para ustedes Titi, yo sé lo que es Double Dipping salsita barbecue salsita agridulce doble porción, ya usted sabe, doble porción <risa> para meterle seguida, ahorita voy para un briseíto porque estoy acabando de llegar y pienso zumbarme 29 Ay. pues voy a coger las dos salsitas
7: Ay. a ustedes
6: no los van a creer yo acabo de entrar por esa puerta a las 5 y 10 de la mañana de una competencia de carritos 2189 carritos <risa> mire si sí. este es que gustarle a uno pero ya usted sabe cómo eso se rompió el récord en la pista de almirante, pero ¡Mira! vamos a los deportes, que eso es a lo que vinimos. Si un día de esto te voy a contar y te voy a enseñar después las fotos para que las Por veas. Por bueno, favor, yo jugaba antes con la... cuando las pistas. Vámonos... Sí, sí, sí. Hay unas corbetitas ahí de Barbie. Le voy a regalar una patita para para a las nenas. Por para favor. que la echen un día a coger. Claro que sí. <risa> a los dos que están al lado tuyo, nada. Bien, loco de contento. Mis bostos septis se la dejaron caer. ¿Y de qué manera, señoras y señores? En la conferencia del este le ganaron a los de... Mira a los de Milwaukee, le ganaron y empataron la serie en su casa que se formó tremendo BMB, habían hasta disparos y ayer domingo se los eliminaron y iba a haber campeón nuevo porque entonces ahora Boston 6 de la conferencia de este va a la final con Miami en el otro lado, en la del oeste oígame, los Dallas Mavericks donde yo viví por más de 20 años con el Lucas 2 y se la dejaron caer también al Finison oígame, 123 por 90 y ahora van a la final de esa conferencia con Golden State Tú te imaginas, querido amigo, Jorge, Titi y señor López, que esa final sea. Muchos tienen otros favoritos, pero que esa final sea entre Dallas y Boston. Ay, papá, ahí sí que hay mercado de billetes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Usted se entra aquí en Nación Z, donde lanza la noticia deportiva con los pisos de Mestrescola. Oiga, chero, give it a me.
4: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se esperan cielos parcialmente nublados en horas de la mañana, con algunos aguaceros, pasajeros, mayormente a través de las aguas cercanas y algunos sectores del este de Puerto Rico en horas de la tarde. La humedad en combinación con los efectos locales resultarán en el desarrollo de aguaceros a través de sectores del noroeste y nos espera que estos provoquen acumulaciones de lluvias significativas. Las temperaturas máximas estarán hoy cerca de los medios 80 a los bajos 90 grados a través de las costas y entre los altos 70 y medios 80 grados a través de las zonas más elevadas de la montaña. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para nosotros. Unidas. Les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Llega a Nación Z Z Nuestro psicólogo industrial Y coach El doctor Carlos Javier Santiago Con su palabra poderosa
3: Directo a la conciencia Traído a ti por la buena noticia
2: y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago. Buenos días, doctor.
7: A ver, María, industrial. Saudi, qué bonito verte. Qué gracias. lindo que estás ya con nosotros acá <risa> compartiendo todos a los mí, días. Mí, Buenos gracias. días a todos ustedes también allá que nos ven por la música, que están pegaditos a Z93, a nuestros hermanos allá en la Florida. Oye, Saudi, este fin de semana Ajá. estuve en el vivencial de liderazgo con un grupo de mujeres Bien, extraordinarias. Poderoso. Eh, empresarias, eh, mujeres que dirigen Departamentos en sus zonas laborales Mujeres que quieren echar hacia adelante Así que gracias a ustedes Enrico. chicas por haber estado conmigo Fue un grupo de mujeres maravillosas Y una de las primeras preguntas Que, que, que me hicieron eh, Fue la siguiente, y a ti que me estás Escuchando, que diriges un grupo de trabajo Te la quiero hacer Cuatro preguntas que pueden cambiar tu liderazgo Primero, me decían, doctor ¿Cómo yo sé que estoy liderando correctamente A mi equipo de trabajo? Porque me, me tengo Muchos retos en este momento con ellos, de personal retos de actitud, retos de compromiso yo le digo, vamos a hacer cuatro preguntas y contéstamelas con todo el corazón número uno, las personas de tu equipo te están siguiendo a ti y si te siguen ¿Qué razones tienen para seguirte? Hay cuatro niveles de liderazgo aquí, Saudi. El nivel de posición que la gente te sigue porque te tiene que seguir obligado. El nivel de relación que te sigue porque quieren seguirte. El nivel de productividad porque te siguen cuando te ven produciendo, quieren ser como tú y quieren aprender lo, lo que estás haciendo. El cuarto nivel sería el de desarrollo y tú le enseñas a ellos. Tienes la capacidad de capacitarlos efectivamente y el nivel cinco que es el nivel de inspiración, es el más alto. Te están siguiendo las personas y por qué razón la segunda pregunta que quiero que te hagas hoy es las personas que te siguen ya te siguen bien pero te siguen están cambiando están modificando su actitud están mejorando su, 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 su proceso y esa pregunta tienes que contestártela porque si están estancados algo estamos haciendo equivocadamente tercera pregunta esas personas están creciendo contigo Tú eres facilitadora o facilitador de ese proceso de crecimiento para que las personas tengan la inspiración y el deseo de seguir ahí enfocados y crear lealtad en esa empresa donde se encuentran para que no se te vayan, que no haya tanta rotación. Y última pregunta que debemos hacernos. Uh -huh. ¿Están teniendo éxito esas personas a causa de tu intervención? Cuatro preguntas, Saudis, que cada lideresa o líder que está dirigiendo sus equipos de trabajo debería hacerse en esta mañana. Y si en alguna de ellas... No tienes respuesta, tienes que estar con nosotros, tienes que unirte a, a nuestro grupo de liderando con propósito para que puedas seguir creciendo. ¿Qué te parece, Saudi? lo. Me encanta,
2: lo ves? me encanta y cada una de esas preguntas que acaba de hacer, eh, doctor, son bien importantes el lograr respuestas. Así que y como bien dijo, si no las tienen, tienen que seguir con ustedes. Tienen para, que seguir así que más
7: por supuesto, yo te invito a que, a ti y a todos, a que entren a carlosjavielsantiago.com carlosjavielsantiago.com para que puedas seguir creciendo y obviamente, si te quieres ver regia así como, como Saudi, ¿verdad? Si te quieres ver bien como yo, tienes que buscar ayuda y esa ayuda, en, en, en mi caso, Willy Negron Hair Designer siempre me ayuda este con su equipo de, de, de estilistas a, a verme bien a sentirme bien, y si te quieres sentir igual llámate al 786-9966 786-9966 786-9966, no solamente para que te veas bien, sino para que te sientas mejor. Así que, ¿sabes? Cuatro preguntas importantes, Saudi. ¿Te están siguiendo? ¿Están cambiando? ¿Están creciendo? ¿Están teniendo éxito? Esas son las preguntas básicas para un buen liderazgo. Únete a nosotros, liderando con propósito para que tú veas qué diferente va a ser.
2: Así mismo es, doctor. Usted por allá con Willy y yo con Grisel García Salón, que nos ponen guapos y lindas, así que... Claro,
7: ah, Grisel. Saludos a Grisel. Tenemos grandes por recursos. Que sí. por <risa> un abrazo. Que sí. Bendiciones a ella.
2: Gracias, doctor. Un abrazo para Grisel también. Pero mire, usted no se despegue de ahí porque al regreso de la pausa y Nación Z llega Jesús Santa y Kenneth McClintock en el análisis del Día y como no hay para analizar, solo aquí en Nación Z y de igual manera, ¿qué está pasando dentro sí. del Partido Popular Democrático con toda la avalancha de posibles arrestos? Llega Ramón Luis Cruz, representante y secretario del PPD. Solo aquí en Nación Z. Llévate chero.
4: Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé. Me
2: liberé, me liberé de las vías del COVID, ¿será que se acabaron? el secretario del Departamento de Salud, Carla Cristina, cuéntanos nuevas guías. Buenos días, Audi, buenos Hay días día.
4: para ti, para Eddie, Jorge y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de z 93 pues fue que el secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado liberalizó las guías para el requisito de cuarentena o aislamiento en caso de estar en contacto con una persona contagiada con COVID, particularmente para las personas que tienen sus vacunas al día. Y por otro lado, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes Jesús Manuel Ortiz anunció que este jueves discutirán en vista pública los planteamientos públicos de gremios policiales sobre cambios unilaterales hechos por el gobierno al acuerdo sobre beneficios de retiro para los policías. Y de otra parte, hoy vence el término del fiscal especial independiente para culminar su investigación contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, y la gerente de finanzas de la alcaldía, Yajaira Valentín. Y en temas internacionales, el sábado el pasado sábado, Peyton Hendron, de 18 años, abrió fuego con un fusil en un supermercado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, donde mató a 10 personas e hirió a 3 más, en lo que las autoridades describieron como extremismo violento por motivos raciales.
2: Me, espérate un momento que si la hay yo no, yo no tengo la más mínima
4: duda tú lo sabes Audi como Muy todos bien. los días la buena noticia es traer de ustedes por Toñito Auto y la de hoy es que varios científicos desarrollaron un protocolo con un medicamento que demostró ayudar a tratar el proceso inflamatorio que provoca el COVID lo cual permite no solo evitar una condición grave sino también frenar los efectos a largo plazo de este padecimiento y el medicamento tiene propiedades farmacológicas especiales pues regula la inflamación y repara con una alta calidad los tejidos que son dañados por esta. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93
2: Oígame, eh, eh, yo tengo que antes de pasar al análisis del día quiero el análisis eh, de, del universo anoche se suponía que viéramos la luna roja pero tengo mucha preocupación, Carla Cristina el hoyo negro, ¿cómo sigue? El agujero no, El agujero yo no dije, sé cómo sigue. Pero el yo hoyo, sigo
0: riéndome.
2: Tú te sigues riendo. Te fuiste viral. Te fuiste viral y otro por ahí también con el asuntito de, del agujero. Mira, me aclarándome, había aclarándome. Aquel, aquel terminó peor que yo. No, peor. Yo digo, el hoyo, yo no le ríe. El, el agujero, el agujero. Vamos a con ay, propiedad. ay, 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 ay. Lo que sí es pareciera un agujero infinito son los asuntos políticos del país, señores, que muchas cosas pasan. Y es que por eso y más es importantísimo el análisis de cada una de esas cosas y para eso está el licenciado Edi López, muy bien acompañado. Quienes están con nosotros hoy, Edi?
0: Gracias, Saudi. en la mañana de hoy está con nosotros el exsecretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
7: Un placer
1: estar nuevamente con ustedes.
0: Y está con nosotros también el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días a ambos.
1: Buenos días a
5: ti, Eddie. Buenos días a y Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven.
0: Trasciende a través de uno de los rotativos principales del país de que las, las iniciativas anticorrupción del gobernador Pierre Luisi se encuentran frenadas en la Asamblea Legislativa. Hay cuatro que se identifican. Dos de ellas tienen que ver con subastas, una con donaciones. ¿Por dónde va esto, Jesús? Comienzo contigo eh, para propósitos del trámite legislativo y se está haciendo con maldad o aquí hay, por otra parte, como dice Ángel Matos, que es que la propia delegación no le ha dado el seguimiento debido.
5: Mira, nada más lejos de la verdad, por lo menos basado en, en lo que yo tengo en mi comisión. Eh, en mi comisión llegaron tres proyectos relacionados con la auditoría de la deuda. De hecho, el proyecto que primero llegó es el 457 de compañero Rivera Madera llegó un proyecto de, proyecto de dignidad y vio un proyecto del señor gobernador de hecho, el, del señor gobernador es un mil y pico o sea, se sometió mucho más tarde lo que hizo la comisión es trabajó los tres proyectos en conjunto sabe que hay una regla de que tú trabajas con el primer proyecto que llega digo, si no hay mucha diferencia y así se hizo ese proyecto que es el 457 fue aprobado en Cámara el 10 de noviembre eh, y fue pasado al Senado y entiendo que ya está en reglas y calendario. el proyecto incluye la propuesta del gobernador de que sea la oficina del contador quien lidere ese tipo de auditoría porque ya tiene una estructura formada de auditores, sobre 300 auditores. Trae lo del gobernador de que sea el Contralor el presidente de ese comité, pero entonces se crea un comité de profesionales, en total son siete, donde el contralor es el presidente pero entre los siete tienen que determinar, por dar un ejemplo, qué tipo de auditoría se va a auditar, cuál tiene que ser el alcance de esa auditoría o, o los propósitos de la misma, son los que antes que salga el informe final evalúan el, el borrador y eventualmente, una vez se, se tenga todo eso, pues se somete al país el resultado de la auditoría de, de emisiones de bonos que creo que parten desde 1990 en adelante. No se cogió más tiempo porque mientras más lejos es el tiempo en cuestión de la auditoría, más complicado es buscar los documentos y así no los explicaron claro. las personas que fueron a vista públicas. O sea que en el caso mío eso está corriendo y yo espero si está en reglas en calendario del Senado, que se apruebe próximamente. Los demás proyectos realmente desconozco su estatus. Su
0: ¿Qué es esto de las donaciones por parte de los contratistas y también lo que tiene que ver con las subastas en los municipios, eh, o eh, por, ya sea por un exceso de una cantidad o para propósitos de desperdicio sólido? Eh, ¿Qué te parece? ¿Hay, ¿Hay dejadez por parte de los legisladores del PNP para darle el trámite correspondiente?
1: Bueno, primero que nada, parece que todo ha caído en el, en el hoyo negro del de negro sí. este, habiendo dicho eso no podía resistir la tentación no creo que se esté trabajando tan rápidamente los proyectos en términos generales como se debe estar eh, bregando la legislatura en este cuatrenio segundo, eh, estoy de acuerdo con, con Jesús que primero en radical, primero en considerar eh, al hacerlo pues hay que asegurarse como aparentemente se hizo en la Comisión de Hacienda de la Cámara que se incluya las cosas que el gobernador necesita sobre ese tema en el proyecto, sea de quien sea el proyecto, creo que es una, una buena práctica. Pero me parece que esto de que la delegación del PNP tiene una responsabilidad, no mire, la delegación del PNP no asume las responsabilidades de la mayoría parlamentaria, la mayoría parlamentaria es la que tiene que velar por el flujo de la legislación, el portavoz del PNP en la Cámara no es el portavoz de la mayoría es portavoz de la minoría y no se deben estar adjudicando responsabilidades adicionales a una delegación minoritaria que le corresponden a la delegación mayoritaria eh, sí creo que obviamente hay que coordinar la legislación con el asesor legislativo del gobernador y con la fortaleza porque a fin de cuentas, sin la firma del gobernador, un proyecto no tiene garantizado convertirse en ley. Este, pero no se debe imputar una responsabilidad a la delegación minoritaria. Delegación minoritaria que en muchos casos, los legisladores lo que tienen son dos, tres empleados y cosas así, porque le tienen limitado el, el número de empleados que pueden tener y, le, y el presupuesto que tiene su oficina. Así que le están dando un presupuesto mínimo para las funciones legislativas mínimas que tiene Digo, cada... que haber.
0: Pero, pero pero vamos a hablar en plata. Y los tres hemos estado, eh, hemos sido partícipes, ¿verdad? De cómo funciona esto. Las medidas del gobernador que llevan la A o la F eh, para identificarlas como de administración, evidentemente el portavoz, ya sea de minoría o de mayoría tiene que ir, ya, levanta el teléfono llama al presidente de la comisión. Mira, ¿qué ha pasado con esto? ¿Dónde está esto? Este, llama quizás al presidente del cuerpo, llama al portavoz. Este, ¿Qué está pasando con la medida? ¿Por qué no baja votación? Eso es lo que está, eh, parec o parecería que está denunciando Ángel Matos, que no se ha hecho, ya sea por parte bueno, de Johnny Méndez o yo, por yo, parte yo, de Tomás yo. Rivera
5: Jesús. Yo, yo te puedo yo te puedo hablar de un ejemplo en general, porque tengo varios compañeros que así lo hacen y uno en específico de Senado. ¿Cuántas
0: veces te ha llamado yo Johnny recibo, Méndez o Tomás okay. Rivera chats para preguntarte por esa medida del gobernador que está en tu comisión?
5: Por esa medida en particular, ninguno de ellos, sin embargo, se estuvo trabajando con, con el apoyo de algunos compañeros que están en mi comisión. Yo tengo que decirte que yo recibo cada dos o tres meses cartas de algunos de los compañeros pidiendo estatus de sus proyectos y se le contesta cuál es el estatus, y en mi mayor impedimento muchas veces son las ponencias que uno pide a las distintas agencias, un poco más lento. La agencia, obviamente, puede entender que le dan prioridad a unos proyectos de mayor envergadura que otros, y entonces los compañeros eh, representantes lo que hacen es, ahora, verdad, al Ejecutivo, que, que ellos son parte de ellos, para tratar de bajar las ponencias, para poder entonces bajarle los proyectos. Te puedo decir que Villafañe, en la, y te digo, el senador Fidafán, en la pista de presupuesto que tenemos conjunta con el Senado, me dio seguimiento a un proyecto que él es autor y tenía la misma situación. Me faltaba una ponencia. Él hizo la gestión, me llegó la ponencia. La semana pasada pasó por la sesión de Makeup y se supone que está en reyes calendario para aprobarse. Sí es importante que el lado de, de minoría le dé seguimiento a los proyectos. En mi caso, algunos lo hacen, otros no. Esa es la verdad.
0: es cuando tú fuiste presidente del Senado... Y venían las medidas de, de fortaleza. Eh, te llamaba quizás el, el, el portavoz para darle seguimiento. No le quiero quitar mérito al licenciado Rivera Justiniano, que hace muy bien su trabajo, pero esto es el trabajo de, la, de, de, de los delegados que hay allí, de, de, de los presidentes o de los portavoces en, en, en el momento que, que, que trabajan verdad? Y que y que quieren de alguna manera adelantar la política pública del gobernador. ¿Me equivoco?
1: En mi cuatrenio lo que se hacía era que la Oficina de Asesores Legislativos de la Presidencia, Ajá. que guía el licenciado José Luis Notario, todas las semanas se hacían reuniones semanales, por decirlo, eh, donde se verificaba en qué estatus estaba la legislación de administración que enviaba el gobernador Acevedo Vila. No era tanto seguimiento por parte del, del, de la delegación del PPD en el Senado. Era de parte de la oficina de asesores legislativos de presidencia, de mi presidencia, los que verificaban en qué estatus estaba esa legislación para que aquellos proyectos de administración que nosotros favorecíamos se tramitaran rápidamente. Y entonces ellos me hacían una listita si había que llamar a un presidente de comisión, a un lado auténtico que presidía comisión, para que acelerara tal o cual trámite, pues me lo decían, yo llamaba esa, a ese legislador y se aceleraba, pero no lo hacía la delegación del Partido Popular en el Senado que representaba los intereses del gobernador. Ni
0: Héctor ni Eduardo llamaban para eso en ese momento. ¿Cómo? Ni Héctor ni Eduardo, Héctor Ferrer que más descansa y Eduardo que era el portavoz en ese momento.
1: No, el que llamaba mucho era Joel Montalvo, que era el asesor legislativo del gobernador. ¿El gobernador? Sí,
0: claro. Compañeros, se me acaba el tiempo, pero agradecido siempre de estar con ustedes y que nos ilustren en todos estos asuntos. Vamos a ver qué pasa con estas medidas anticorrupción que ciertamente algo hay que hacer y lo hemos visto reflejado en los titulares de estas últimas semanas. Agradecido con ustedes. Tengan buen día.
5: Muy bien. Buen día.
0: Excelente. muchas
2: gracias a los tres, pero vamos a hablar de inmediato con la noticia que está dando muchísimo de qué hablar y no es para menos. Pareciera que las leyes básicas para operar dentro del gobierno se le ha olvidado algunos y es que en un momento dado, en el cuatrienio pasado, el hombre José Joe Huertas cumplió una doble función, lo que es ilegal dentro del gobierno y vamos a explicar un poco de qué ha pasado en este asunto. Jorge, trasciende que esta persona, un activista del PNP, eh, tenía un contrato dentro de lo que es la Cámara de Representantes como empleado y de igual manera tenía contratos externos. Eh, con su propia compañía o corporación de servicios de asesoría, esto yo conozco de toda la vida, que lo que es tener doble compensación es ilegal.
3: Correcto. ¿Y cómo
2: trasciende esto y cómo se eh, logra esto? La
3: unidad investigativa del periódico El Nuevo Día uh -huh. ha hecho un, un análisis sobre la doble función o lo que nosotros llamamos el double dipping uh -huh. de este funcionario. En gran medida, en contrato, en, era un empleado regular de la Cámara de Representantes de la oficina del representante Junior Pérez de Bayamón. Uh -huh. Y él comenzó devengando alrededor de algunos 1.500 dólares como empleado oficial de campo, etcétera para el 2013, ¿sabes? esto no es de ayer, uh -huh. esto es de varios cuatrenios en la uh -huh. legislatura de Puerto Rico. Eh, un empleado regular que puede estar haciendo su función... Eh, como empleado regular, también tuvo lo que se le llaman transferencias Saudi. Una transferencia es, tú tienes un presupuesto. Saudi uh -huh. Rivera tiene 1.500 dólares de presupuesto como legisladora. Uh -huh. Y Saudi su presupuesto lo maneja y decide cómo sus empleados, esto era antes, ya esto se reguló en la Cámara, ahora hay topes. Y tú decides cuánto dinero tú le asignas a tus empleados, dependiendo de las funciones que tienen. Uh -huh. Pero yo me gano muy poquito, o quiero mejorar mi salario, o dentro de mi oficina puedo darle servicios a otro legislador, y ese legislador transfiere a tu oficina parte de su presupuesto. Saudi, te voy a pasar 500 pesitos más para Eddie López. Uh -huh. Y tú tienes a Eddie de empleado y le pagas a Eddie 1500 pesitos. Y le paso de mi oficina 500 pesitos más a Eddie. Y ahí se gana 2000. Entonces, un pote, ¿verdad? Eso es totalmente legal porque son transferencias para que el empleado, aparte de trabajar en tu oficina como empleado regular, pueda darme servicios a mí en mi oficina Hay que también. Ser muy bueno y eso en pasa. Lo que
2: hace, ¿verdad? Para eso, que eso pasa, Eso pasa. Eso
3: pasa con, con uh -huh. abogados, eso pasa y es normal en la legislatura que eso se haga. Incluso hay quienes en una oficina hacen transferencias de diferentes potes para pagarle a una sola persona
2: y le da eh, servicio a todas, y da las, oficinas? A todas
3: a las oficinas pertinentes, okay. tres, dos, dependiendo. Okay. En este caso, que es donde se, trans, se complica un poco el tema, es que en este caso el empleado es un empleado regular, uh -huh. pero existe una corporación. Okay, una pero corporación espérate, no
2: te me vayas Jorge Ajá. cuando dice que esos 1500 pesitos que fue lo que comenzó ganando y uh -huh. empiezan otros legisladores a aportar al sueldo de esta persona hasta cuánto llegó de 1500 entre, hasta... entre el juntecito de la canasta un chispito aquí un chispito allá
3: hasta que se fue a la legislatura llegó a sumar en su totalidad mensual 9500 dólares
2: <ríe> María, qué friolera, de 1.500 llegó, ahí, ¿verdad? llegó a, a, eh,
3: a 9.000. 1.500 como oficial de campo 5.000 como ayudante legislativo pero bueno, eso no era suficiente entre otros elementos. entonces no era suficiente. tenía una, una corporación, Saudi, una, una corporación que corría paralela verdad, a su, a su empleo de alguna manera por lo que trasciende en el medio y esa corporación también llegó a facturar entre el 2013 y 2018, 191.950 dólares. ¿En
2: una sola corporación o en tres?
3: En una, Bueno, tenía tres corporaciones, pero esas corporaciones eran de su esposa. Lo que ah. ocurre es que mientras la corporación está rindiendo servicios y él es empleado regular de, una, de la legislatura, aparece firmando horas de servicio. En las facturas de la corporación. ¿Y
2: filmaba o no filmaba? Filmaba, en esa de hecho, en
3: el periódico trasciende incluso las copias de las hojas iniciadas por él del servicio prestado. Y en este caso estamos hablando de servicios que se prestaron al municipio de Guainabo municipio de Naranjito, municipio de Toabaja Baja, eh, a la legislatura, al senador en algún momento Carmelo Ríos, a la representante Lula Ramos, a la representante Mitalia Padilla, a la representante Jorge. Junior Pérez.
2: Oye, ¿cuán responsables son todas estas otras personas que le dieron contratos a estas corporaciones, si él siendo un activista del PNP y siendo un empleado regular de la Cámara, y lo, lo, lo ilegítimo es básico. O sea, sí. ¿cu ¿Cuán responsables son estas otras, estos otros, un Carmelo Río, estas otras personas Pero, que, le dieron, que le dieron también contratos a estas corporaciones? También
3: está el tema, Saudi, de la responsabilidad de la persona en cuestión de saber cuántas horas tú tienes disponibles. Por ejemplo, uh -huh. usted tiene que dormir. Usted tiene que almorzar, claro. usted tiene que cenar, usted tiene que ir al baño.
2: El día tiene 24 usted tiene, horas.
3: Pues tú no puedes trabajar, 30.
2: 78 ¿verdad? en un día. Pues
3: ahí cae el tema de cuántas horas usted tiene disponible. Déjame ver qué contratos tú tienes. Y, señores, importante, la legislatura, usted tiene que informar como contratista si usted tiene empleo o contratos con otras entidades gubernamentales. Eso es ahora, antes no existía. Por lo tanto, son cosas que se han ido aclarando pero, y mejorando. Pero por situaciones si las
2: corporaciones están a nombre de su esposa, el Pudiera decir, mira, desconocía.
3: Él firma. Ah,
2: el problema es que él firma, él, sí él está firmando
3: facturas. Y ahí es donde está el problema: que él firma parte de las facturas de servicio. O sea, okay. inicia. Yo, yo fui el que di el servicio, yo lo inicio. Y ahí es donde está quizás el problema de lo que revela eh, eh, la investigación que hace el periódico El Día de
2: hoy. Esto, señores, está rompiendo hoy. Eh, Habrá más personas como esta, como esta, como José Joe Huertas existieron más personas o están ahora mismo eh, en estos procesos teniendo lo que es el doble dipen o la doble compensación hoy, hoy, es muy ilegítimo. Difícil, hoy es
3: muy difícil porque ya se ha mejorado ese asunto en la legislatura uh -huh. de que tienes que hacer unas notificaciones de que tienes otros trabajos de que, entonces si no lo haces estás mintiendo bajo juramento en documentos que son para emplearte así que me parece que ahí se han tomado medidas para evitar esto que tiene que haber ocurrido en otras instancias y con otros partidos políticos también o sea las cosas Ajá. como son, lo que pasa es que esta tiene una notariedad porque hay unos documentos que se ve obviamente hasta dónde pasando.
2: llegará la investigación del periódico Nuevo Día definitivamente estaremos pendientes al rotativo Vamos porque ha destapado tremenda olla de grillos muy buen día Tato
6: <risa> muy buen día, muy buen día y me dicen que su urbanización ¿Saben cuando la luz tiene un poder bajito? Y es que cuando usted se está pasando el blower.
2: Mira, mira, el poder estaba bueno hoy, mira. Sí, hoy hoy no hoy el salte. blower no servía,
6: hoy el blower no aparecía, estaba en la gaveta 4 y nunca lo encontramos. Pero como quiere usted se ve bonita. ¿no? Gracias, usted se ve bonita ¿no? Gracias, Gracias, mi usted, 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 vamos para encima. Vamos para encima, Lola, Tato Hernández en la casa va a estar hablando. Vámonos con el circuito que estuvimos en Salinas ayer la pista de salir en evento de circuito Jimmy Bouchard en 44 corredores estaban allí dejándose la calle. de qué manera, un sol que yo estuve allí señoras y señores ay Dios mío, pero la verdad que fue tremendo ventazo saliendo por la puerta ancha en las dos categorías, los gente de la familia Bento, Miguelito Vento en los controles y también mi pana Ricardo Toro que vuelve otra vez a hacer sus andanzas en lo que es el circuito, cabe señalar que antes esta gente tenía algunos 20 o 30 cosas, ya van por 44, se siguen sumando, sigue aumentando la fiera en Puerto Rico de lo que es el circuito en estas categorías que hasta las mini están envueltas. Este campeonato se divide en cinco etapas, ya van, ya van dos, ayer fue la número dos, pero las próximas tres cada vez se va a poner más interesante Usted se va a enterar aquí en Nación Z, donde nace la noticia. Jorge Suárez. La
3: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que
2: ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddy
7: López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.